0: No ar, socorro, contador! Abril está logo ali e com ele o temido leão. Na verdade, a temida declaração do imposto de renda. E se você não quer dar bobeira, pagar menos imposto e fazer o seu leão virar um gatinho, ouça esse episódio até o final e saiba o que é, como fazer, o que precisa e quem precisa declarar o tão temido imposto de renda. Eu sou Anderson Felício, diretor da Felício Contabilidade.
1: Eu sou a Patrícia Miorance, gerente administrativa da Felício Contabilidade.
2: E eu sou Grazi Campos, jornalista e mediadora deste podcast.
0: Não desconecte! O socorro! O contador está só começando.
2: Anderson, não tem como fugir dessa pergunta: o que, que é o tão temido imposto de renda?
0: Muito bem, Grazi. Na verdade, todo mundo teme o imposto de renda por não saber o que é o imposto de renda. Todo mundo não gosta de pagar o imposto de renda ou quer restituir o máximo de imposto de renda. Mas na verdade eu gostaria de trazer uma informação um pouquinho diferente. Você sabia que o nome da declaração, claro que as letras é declaração de imposto de renda à pessoa física, mas o nome se dá declaração de ajuste anual do imposto de renda à pessoa física? Por que, que eu quis trazer esse nome? Porque faz todo sentido é, 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 da declaração de imposto de renda. É, por que, que a gente entrega a declaração do imposto de renda? Por que, que a gente apresenta porque a gente tem que se atentar que a declaração é uma forma que você vai é, enviar à Receita Federal ou a, a sua renda, claro, e para onde foi essa renda, para que ela entenda o motivo pela qual você está, quais rendas você teve e o porquê que você tem que apresentar a obrigatoriedade dela.
2: Tá, e só contextualizando um pouquinho essa questão da, da obrigatoriedade, enfim, por que, que a gente precisa entregar essa declaração, então?
0: Tá, perfeito. Então, a obrigatoriedade, a gente vai falar logo em seguida agora, da, da obrigatoriedade, mas por que, que a gente precisa? Por quê? É, entenda-se que a Receita Federal é um banco de dados vazio. Então, ela cruza os dados, que também iremos falar depois. Mas a declaração de imposto de renda é para saber as suas informações. o Como você usou o dinheiro, onde você investiu, ao que você comprou, algo do tipo, então, para onde foi e quais foram essas rendas disso já que isso é um grande imposto no Brasil, a receita do Brasil depende bastante sobre o imposto de renda, né? para tratar o Brasil, para cuidar toda a parte legal do Brasil de gastos, vem um bom recurso do imposto de renda. Então, já que é um imposto, é obrigatório a declaração do imposto de renda e para isso a pessoa precisa, é, como que se diz, enviar, claro, mas só que assim, tem um motivo de entender se deve pagar, se não deve, se a base de cálculo que foi tributada durante esse ano vai sofrer um ajuste quando você for apresentar a declaração.
1: Só uma informação, o imposto de renda foi instituído em 1922. Caramba! Desde lá. E aí a entrega via internet começou em 1927.
0: 1927. 97. Ah, eu ia falar, Patrícia, eu ia falar que nós não temos nem computador em 27, mas perfeito, bem legal. Na verdade, olha que informação bacana, 1922 já se deu a, o imposto da tributação e em 1997 já virou eletrônica via internet, na verdade, se eu não me engano, em 91 foi apresentado eletronicamente, que era via disquete. Disquete. Então sempre a Receita Federal acompanhou a evolução digital para facilitar também. né? Hoje em dia a gente entrega a declaração num simples clique via celular. Então sempre a Receita Federal acompanhou muito bem isso e essa informação é bem legal. Isso, e
1: antes da forma magnética era por formulários mesmo.
0: Perfeito! É, então muita agora. A gente nem conheceu o disquete. Né? Nem conheceu o disquete, né? Isso é. daí acho que eu já tô um pouco mais velho de lembrar do disquete. Mas muito bem. Então, como a gente falou o que é e pra, é, quem está é, obrigado a entregar, Por né? O porquê Preciso. entregar, a gente agora vai falar é. também é. Que é dos tipos de declaração. Por quê? Porque muita gente precisa entender a declaração para depois ir atrás daquelas perguntas mais detalhadas do porquê que está lançando, como que tem que lançar o escrito. Isso temos bastante, mas vamos entender o contexto. Então, na verdade, a declaração, temos dois tipos de declaração no seu imposto de renda. Temos a simplificada e temos a completa. Anderson, mas qual a diferença entre ambas? Na verdade, na simplificada, o governo já dá de dedução 20% da base de cálculo sem que você comprove nenhuma despesa relacionada a saúde, a educação e as demais que podem ser abatidas da base de cálculo. Então, na declaração simplificada, 20%. Porém, também temos como fazer a completa. E aí, é ao contrário. Conforme você vai declarando as despesas, você vai abatendo a sua base de cálculo e vai deduzindo. Essa base de cálculo vai ficando menor, na verdade. né? Então, a gente precisa verificar qual dos dois tipos se encaixaria para nós. O que eu falo do processo da declaração do imposto de renda. Eu vejo que antes de você fazer a declaração de imposto de renda, separe tudo, tudo que você tenha sobre a declaração. Então, seus informes de rendimento, das suas rendas que você precisa separar das empresas, você separe toda a suas movimentação que você comprou, que você vendeu, você separe todas as suas despesas, como a gente disse, educação, e despesa de, de saúde que é o que o governo precisa lidar tá com é, consta lá na nossa na nossa constituição que é a obrigatoriedade do governo então se você tem gastos com isso você consegue abater além de outras deduções é claro mas assim separe toda essa documentação esse é o primeiro passo para você formatar a sua declaração de imposto de renda só vamos
1: pontuar que dentre as deduções Pensão alimentícia também entra, dependentes também entram como dedução
0: na base. Sim, perfeito, Patrícia. Isso daí até a gente estava pensando em falar um pouquinho aqui na frente da obrigatoriedade e das deduções, mas vamos aproveitar então o ponto. Então, separar os documentos, separe, a gente já vai falar então de todas essas deduções mais detalhadas, a Patrícia vai trazer essa informação, mas assim, separe toda essa documentação. Por que que eu quero chegar a isso? Por causa dos dois tipos, faça ela como se fosse completa. Porque ali na própria declaração, no, nos sistemas atuais, já mostram qual é das duas opções que você tem mais restituição. Então, se você já fizer a lada completa, e mesmo assim a completa tá a sua restituição é menor, você pode optar pela simplificada. Então, são situações. Ah, e lembrando, depois do prazo de entrega, Dentro do prazo de entrega, até normalmente de 1 de março a 30 de abril, você pode entregar várias declarações e trocar o tipo da da, da declaração quando quiser. Não tem
2: nenhum custo.
0: Não tem nenhum custo, você pode apresentar a declaração. Porém, a a substituição, como que chama? A retificação, a retificadora, e trocar o o tipo de, de, de tributação que você optou, simplificado ou completo. Porém, após. 30 de abril é validação. Você não pode, se você for retificar a sua declaração, alterar esse tipo é, é da declaração. Então você entregou completa, vai fazer uma alteração, esqueceu algo, você tem que continuar com a sua uh, com o tipo escolhido. Tá bom? Por que, que a gente fala isso? Porque muita gente acaba não separando toda a documentação, por isso que a gente vem batendo desde o começo do ano, que janeiro, fevereiro, é a época de separar a documentação porque muita gente deixa para o último dia, vai lá e entrega a declaração zerada, que a gente brinca, né? só para apresentar, e depois de um, dois meses vai retificar as informações, vai atrás, e aí vai se atentar que entregou ela simplificada e poderia ter maior restituição na completa. Então, vamos acabar com esse paradigma de que brasileiro entrega para a última hora, vamos aqui já no nosso episódio falar de depois de renda, para que as pessoas corram atrás da separação de documentos, que é muito importante para que isso não aconteça.
2: Eu acho que criar essa cultura é o principal, né? Contador
0: agradece.
2: Para <risos> <risos> que a gente separe a documentação, tenha tudo em mãos. E existe uma lista com com esses documentos, o que, que a gente precisa separar, como que a gente pode orientar melhor quem está ouvindo?
0: Sim, na verdade, é, é uma, nós temos um checklist no escritório, mas assim, eu vou falar de uma forma genérica para a gente entender. Pensam aqui comigo. Da onde vem minha renda? Ah, eu ganho minha renda da aposentadoria. Então, você vai precisar. O informe. Ganho uma renda da pessoa jurídica. Vou, eu trabalho, sou assalariado. Você vai precisar de informe. Tenho uma renda com a pessoa jurídica. É, é, sou sócio, né? sou proprietário de uma empresa. Vai lá, fala com o seu contador que ele vai também te dar o informe da renda que você oferiu de prolabora ou lucro distribuído. Ok, então essas são as rendas. Você pega informes.
2: O informe, só vamos explicar isso. O que, que é o informe? É então, o extrato, na, um, é o na verdade, explica, porque é uma palavrinha que a gente está falando, fica, né? É, é verdade. um pouco confuso. Na
0: verdade, é um documento na qual informa toda a, a empresa, na qual tem que te dar a informação, informa todos os seus rendimentos que estão ali detalhados, o que foi tributado, o que foi isento, é, o que foi... É, é. Se houve despesas, né? se houve despesas de, de ajuda de custo ou não. Todas essas informações, é, despesas médicas que foram pagas pela empresa em seu nome, também se estão ali. Então, todas essas informações básicas para fazer o imposto de renda, precisa. Inclusive, a gente é até legal, a gente acaba usando o informe, 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 até mesmo para quando a gente vai pedir o informe bancário. A gente fala informe de rendimentos bancário. Mas é o porque o informe de rendimento, nada mais é como eu te disse, um documento, que vai mostrar tudo ali. Então, claro que rendimento é só sobre a renda, seria. Mas a gente acabou caracterizando o informe de rendimentos para todas as outros documentos que a gente acaba falando, junto, por exemplo, banco, junto, por exemplo, a plano de saúde. A gente fala, ah, me manda o um informe do plano de saúde, de quanto a gente pagou para o plano de saúde. Então, essa palavra informe é um documento que mostra isso. Então, voltando, pega os informes das suas rendas, pega os informes das suas despesas, Pegue também os comprovantes de pagamento das suas despesas também, por exemplo, ah, eu fui no dentista, fiz o pagamento, separe o recibo, separa o recibo, é, o, o, o informe de pagamento do plano de saúde, é, que mais? De educação, da escola, faculdade, dos filhos também, isso todas essas despesas que a gente disse, se você for declarar um dependente, também precisará pegar os informes. Se esse dependente tiver renda, você tem que verificar se compensa ou não colocar na sua declaração. Por conta que também vai ter que introduzir a renda. Não pode esquecer disso. E também, um outro passo na separação de documentação é a movimentação. Então, a movimentação de compra e venda. Comprei um carro. Que documento que você tem do carro? Você tem o recibo? De quem que você comprou? Tem um contrato? É essa a documentação. Vendi esse carro. Para quem você vendeu? Qual o CPF, valor, data? Então, são sempre essas informações que a gente precisa. Nome, CPF, data e valor, para condizer a venda e caracterizar para quem é que foi.
1: É, precisamos até do próprio, do recibo, da escritura de vendas, em caso for de casa, apartamentos ou terrenos, pra, porque ali estão contidas todas as informações, inclusive número de matrícula, número do renavan. todas então São informações muito importantes e que hoje já são pontos de atenção na hora de entrega quando não estão informados.
0: Isso. Então, como a Patrícia disse, escritura, recibo de venda, de compra, nota da compra de um carro novo, algo do tipo. Todos esses documentos que comprovem essa movimentação é o que a gente precisa para estar declarando, ou melhor, fazendo uma melhor declaração e não dar bobeira para cair numa malha fina. Você está ouvindo o podcast Socorro Contador. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais pelo arroba Felício Contabilidade e também no YouTube pelo canal Socorro Contador. E
1: quem está obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto
0: de renda? Ah, agora é com você. Vamos lá, então. Fale para nós, porque esses daí, de vez em quando, os valores mudam um pouquinho anualmente. Então, a gente acaba tendo informações, mas a Patrícia agora vai falar sobre a de 2021, ano base, ano-calendário 2020.
1: Exato. Então, os que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 reais durante o ano de 2020, como salários, honorários, férias, comissões, pro labore, receita de aluguel de imóveis, pensões, entre outros, está obrigado a fazer a entrega da Declaração do Imposto de Renda agora em 2021. Também todos os rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ reais. Esses rendimentos, é, como por exemplo a distribuição de lucros, que a gente até já comentou. Se a empresa deu uma distribuição acima de 40 mil, o sócio precisa fazer a entrega é, da declaração de imposto de renda de pessoa física. Temos aqui também: se você tem bens declarados é, acima de 300 mil, até 31 de 12 de 2020, você também se torna obrigado a fazer a entrega. Quem recebeu em qualquer mês dinheiro por conta de alienação de bens e direitos ou então realizou operação na Bolsa de Valores, isso é algo que está pegando muitas pessoas. Se você fizer a movimentação na Bolsa de Valores de R$1,00, você já se torna obrigado a fazer a entrega da Declaração de Imposto de Renda. Também aqueles que passaram a condição de residente no Brasil no ano de 2020. Esses também precisam fazer a entrega da declaração. E quem exerce atividade rural e teve receita bruta acima de R$ 142.798,50 ou que pretende compensar os prejuízos dos anos anteriores ou até mesmo de 2020, também precisa fazer a entrega da declaração.
0: Meu Deus do céu! Você viu quanta burocracia, né, Graça?
1: (risos) só voltando ali na questão de investimento
2: que como você falou, está bem alto é um mercado que o pessoal descobriu né e está investindo bastante Graças é a Deus. ter a movimentação por exemplo, movimentei durante o ano, mas chegou em 31 de dezembro, eu não tenho mais nada eu tenho que estar tá com esse dinheiro aplicado aí ele vai ser declarado hum, ou fez não. a movimentação, tem que declarar qualquer,
0: qualquer movimentação, movimentação de compra e venda você hum. tem que apresentar a declaração, é obrigado a apresentar a declaração então comprei qualquer tipo de ação, sou acionista em qualquer empresa, preciso declarar. Então vamos resumir rapidamente a Patrícia. Rendimentos tributáveis até 28.559,70 acima disso quer dizer, tá obrigado rendimentos isentos, acima de 40 mil bens, patrimônio você tem mais do que 300 mil de patrimônios declarados, então a escritura tá tudo passado por mais de 300 mil A tua casa, vale mais de 300 mil está obrigado a declarar imposto de renda. Anderson, mas eu não tenho renda e tenho um imóvel de 400 mil. Vou estar tá obrigado? Está obrigado. Você tem um patrimônio maior, mesmo não tendo uma renda, se torna obrigatório. Atividade rural, 142... e
1: 798,50
0: 798, é o limite. E para quem veio residir no Brasil. Então, quem já foi morar no exterior, ficou cinco anos lá e voltou a morar no Brasil, também ou veio para o Brasil como moradia.
1: Uma outra condição, todos que venderam imóveis residenciais e obtiveram ganho na operação, mesmo que tenha comprado outro imóvel no prazo de 180 dias e usaram da regra da isenção do imposto de renda, essa pessoa também tem que fazer a entrega da declaração.
0: Legal, isso daí é o famoso ganho de capital. Então, se teve ganho de capital, também vai ter que fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física. Ai, meu Deus, quanta regra! <risos>
2: bastante Anderson, agora vamos vamos partir para um outro tópico aqui, você falou de compra e venda, então na hora que for separar essa documentação, a gente tem que fazer uma análise também com relação a quanto eu ganhei né? e quanto eu estou ali comprando investindo como que a gente pode Hum. equilibrar isso daí?
0: Na verdade isso é muito legal, Grazi, porque esse daí é um ponto que a Receita Federal notifica muitas vezes os clientes por quê? Todo mundo acha que vai pagar imposto sobre os imóveis ou vice-versa, paga pela renda, mas não aplica nos imóveis. A gente tem que entender um estudo chamado Evolução Patrimonial da sua Declaração. É isso que você tem que atentar. Se a sua renda condiz com a evolução que você teve patrimonialmente. Então, um exemplo, se você ganhou 100 mil no ano e chegou lá na tua evolução patrimonial, tá dando de 200, 300 mil, poxa, algo tem errado. Ou você declarou um valor a mais, declarou o valor inteiro e o valor estava financiado, ou a situação do carro que estava parcelado e você lançou o carro integral. Cuidado com isso. Isso já é um um motivo de alerta. Tanto por ser um erro, quanto você deve ter esquecido alguma renda para não falar que você deixou de lado. Porque é isso que a Receita Federal vai fazer. A Receita Federal vai comparar se a sua renda, já que você paga o imposto sobre a renda, condiz com a tua evolução. Então, se a tua evolução patrimonial foi muito maior, certamente ou tem erro na, no patrimônio declarado, ou aí sim, que é o grande intuito da declaração, verificar se você não está sonegando renda, se você não está deixando de incluir renda na sua declaração e assim deixar de pagar o imposto devido. É aí que começa um dos passos que é o cruzamento da declaração de imposto de renda.
2: Perfeito. É, vamos lá então, né? tá ficando cada vez mais apertada essa declaração, né? não tem jeito. É verdade. Agora uma dúvida também que eu acredito que algumas pessoas têm, eu tenho lá minha conta, em, eu tenho conta em várias agências bancárias, vários bancos, né? eu vou lá e esqueço de entregar um informe de rendimentos de uma determinada conta que eu tenho movimentação também, isso pode me gerar problemas?
0: Sim, pode te gerar problemas. Por quê? Porque, voltando a dizer, o, pa- o passo que a gente vai falar agora é sobre cruzamento de dados. Imagine que a Receita Federal é um banco vazio, é um, um, um balde vazio. Vamos falar que é um balde, para a gente ter um, a ideia de, de informação. Ali, é, antes de você declarar imposto de renda, outras empresas, ou melhor, outras declarações foram entregues, como por exemplo a DIRF que é a declaração de imposto de renda retida na fonte, que é declarada pela fonte pagadora. Então, se você é minha colaboradora, minha funcionária, eu pago para você o um salário, eu tenho como empresa declaração para entregar o quanto eu te paguei. Então, tá vendo que a, a Receita Federal é um grande cruzamento de informações. Vai fazer isso. Aí temos mais declarações, como a de MOB, a de MEBD, que é a declaração... De, de movimentação imobiliária, declaração de informações médicas, de quanto os pacientes que passaram, temos a. Você não acabou trazendo, né? Muito bem. Temos, temos a várias. de off que é a declaração das operações financeiras, temos a. Tem várias outras declarações.
2: Tudo para cruzar, pra cruzar
0: as movimentações tá. que aconteceu. Então, por exemplo, o cartório informa, através de uma declaração, a compra e a venda do que houve. Então, se você não declarou, Não ache que você, que a Receita Federal, não está sabendo. Muitas das vezes ela já está sabendo e isso é motivo para cair na malha malha fiscal. Então, esse cruzamento de dados é o grande segredo de a gente não cair na malha fiscal. Então, é essa situação que eu vejo para uma boa declaração. Esses são os pontos que eu vejo.
2: Bom, falamos o que é a declaração, quem precisa, quem não é obrigado. Também falamos aí do tipo dos documentos necessários. Eu acho que só está faltando uma parte de prazos, né? Para a gente falar como também restituir, que é uma parte boa, né, por sinal.
0: Sim, perfeito. O prazo de entrega, de limite de entrega, normalmente ainda não saiu algo de 2021, já que nós estamos gravando hoje no dia 23 de fevereiro. A, a gente é, não saiu, mas o prazo sempre começa, inicia dia 1 de março, e termina no dia 30 de abril o prazo de entrega. Lembrando que o ano passado devido à pandemia a gente também teve uma, uma prorrogação do prazo que foi até junho mas isso foi um evento por causa do ano da pandemia nesse ano é bem provável que seja mantido o prazo do dia 1 de março a 30 de abril
2: Anderson foi confirmado já Primeiro foi confirmado? De março estamos de conectados Aqui Muito a Patrícia bem. já olhou e já tem a informação.
0: Perfeito e, e, então eu gosto de verificar agora A gente sabendo que Temos o um cruzamento de dados A gente já sabendo Que a evolução patrimonial As obrigatoriedades Os tipos de declaração É igual você me disse Anderson Como vou fazer a, a restituição? Lembre-se Eu já catei vários clientes Que chegaram lá no escritório Sem ter pago o imposto de renda Não foi descontado dele o imposto de renda E queria restituição Pera Restituição só se dá quando você pagou algo a mais, então aí vai uma análise da sua declaração. Quando você for fazer a declaração, como eu disse em relação de ser simplificado ou completo, quanto maior for a dedução da base de cálculo do que você pagou de imposto, então se você teve uma renda de 100 mil reais basear na tua base de cálculo e você pagou imposto de 3 mil reais, por exemplo, tá? Sem sem fazer os, os cálculos direto Quanto mais você deduz essa base de cálculo, então se você trazer essa base de cálculo para 80, 70 mil reais, por exemplo, menor é o imposto devido. E aí vai olhar o quanto você já pagou de imposto, menos o imposto devido, e aí sim teremos a restituição. Vale salientar também que isso acontece quando tem uma renda, muitas das vezes. Mas quando as pessoas têm várias rendas, uma, duas ou três rendas, por exemplo, trabalham em outros locais, uma. uma uma situação que acontece muito e todo mundo fica muito bravo é o imposto a pagar. Por quê? Cada uma dessas rendas foram tributadas isoladamente por cada empresa, em cada fonte pagadora. E aí, quando junta todas elas, cai na mesma alíquota, na mesma tabela do imposto de renda e, consequentemente, a alíquota pode subir. Então, é um grande é, é, é problema, não? vamos falar assim, é uma grande situação que todo mundo, quando tem mais rendas, acaba se deparando e tendo que pagar. E aí faz sentido, quando eu falei que declaração de ajuste anual é onde a gente faz todos esses ajustes de tudo que a gente falou, da evolução, das rendas, e assim a gente tem uma declaração bem feita. Prestem atenção em detalhes, porque se você informar números pequenos, errado, como a, a gente disse que a Receita Federal também tem uma evolução digital muito grande, ela cruza números, ela cruza é, algoritmos numéricos, então, se tiver errado, a fonte pagadora que informou como que você é prestador de serviço será cruzado e cairá na, cai, cairá na malha sim, sim. fina e é isso que ninguém quer. Então, cuidado nas informações, detalhes, os números que você está colocando.
2: Tudo precisa estar conectado, né?
0: Por isso sim. pegar os informes, por isso a, a, a formatação da documentação.
1: Muito bem. E aí, então, só para a gente é, finalizar nessa né, questão do imposto de renda, as, a restituição ela funciona a partir de lotes definidos pelo governo com pri- algumas prioridades, e isso ainda não temos a definição para o ano de 2021, e também pelo, pela ordem de entrega, é, iniciando-se no mês de maio, que é o mês o primeiro mês após a finalização do prazo de entrega.
0: Perfeito. Pense assim, se você não é aposentado, quanto antes entregar, antes você vai restituir. Se você é aposentado, você já está a prioridade, ou, claro, tem mais um grupo de prioridades, mas você vai de acordo com os lotes que o governo vai soltando durante o ano. Há sempre a previsão inicial é em maio, como você disse, mas algumas vezes pode demorar um pouquinho mais, demorar um pouquinho menos, e aí nós estamos à, à, à mercê do governante maior do presidente de determinar essas, esses lotes.
2: Anderson, e o documento aí, a declaração, ele é utilizado para comprovar, né? Tem como comprovante de renda em algumas situações, é isso mesmo?
0: Sim, perfeito. Declaração de imposto de renda, muitos casos, utiliza-se como comprovação de renda. Claro que quem já tem uma renda registrada, com o Olerite, basta levar o documento na qual recebe, tem o recebimento. Mas muitas pessoas autônomos, principalmente, que têm a movimentação no dia a dia, necessitam da declaração de imposto de renda para comprovação com financiamentos, empréstimo, melhoria do seu relacionamento, melhor relacionamento com o seu banco. Então, sim, é, é, declaração de imposto de renda também é utilizada para essas finalidades e eu falo para todo mundo, pense no seu caso, porque talvez você está deixando de fazer, mas você está perdendo alguns benefícios que possam ter ao declarar uma boa declaração, fazer uma boa declaração de imposto de renda.
1: Muito bem. Fazer uma declaração completa com todos os detalhes e informações necessárias, conforme falamos aqui, vai te ajudar a pagar menos impostos por conta de erros no que for declarado e te ajudará a fugir das garras do leão. É isso
0: aí, pessoal. Então fechamos mais um episódio de podcast. Esse é bem legal de imposto de renda, né? Falamos aí outros, temos outros dois episódios já gravados. Esse de imposto de renda É diretamente tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, informações de como fazer uma declaração, que você precisa pegar detalhes, de como o processo da declaração. Os detalhes de alguns eventos, contate o seu contador, será um, 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 um especialista te falando qual é a melhor maneira de você declarar, é muito bom isso. Nós da Felício sempre estamos de portas abertas para fazer as declarações e se precisar de informações também. Podemos ajudar. Conte conosco.
1: Muito bem. Compartilhe esse episódio e nós te esperamos
0: aqui na próxima semana. É isso aí. E como a gente vem falando em todos os episódios, mande no seu grupo de WhatsApp, mande no grupo de, do clube de tênis, do futebol, faça esse episódio chegar nas pessoas, principalmente em imposto de renda, né? Um, um algo tão, tão legal aí que a gente está falando, tão debatido, Passe para todo mundo. Lembrando também que estamos no YouTube. Então, se puder, clica lá. Felício Contabilidade. Socorro Contador, na verdade. Opa, eu fazendo merchan de novo. Socorro Contador. Procure lá no YouTube. Socorro Contador. Curte, se inscreve, ativa o sininho, como todo aquele pessoal fala lá. Na verdade, divulgue bastante, porque acho que é isso que é é o nosso propósito.
2: E esperamos vocês aqui na
0: próxima semana. Isso! Agora pegou, né? Agora vai que vai. Então esperamos vocês também no próximo episódio. Também aqui no Socorro Contador. Você acabou de ouvir o podcast Socorro Contador. Todos os domingos tem episódio novo por aqui. E também no nosso canal do YouTube. Esperamos você. Este podcast é uma produção independente. E foi produzida pela Felício Contabilidade. Roteirizado pela Fieri Comunicação. E editado pela Cine Maré.